2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso, amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O anseio mais profundo do nosso coração é que nós queremos ver Jesus. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Meus irmãos e minhas irmãs... Temos aqui nesse texto espetacular... Um roteiro para o dia de hoje. Todos nós que aqui viemos... Viemos porque queremos ver Jesus. Senão não teríamos vindo. Todo mundo que veio a esse acampamento e as milhares de pessoas que estão vindo hoje e amanhã, sabem o tema desse encontro. Sabe que lá no mais íntimo do seu coração, existe um anseio. Aliás, o documento da CNBB, o documento que explicita esse projeto de evangelização, que eu aconselho cada pessoa a ler, projeto nacional de evangelização para o ano de 2004 ao ano de 2007, aqui dentro desse livrinho de poucas páginas, documento 72 da do CNBB, que fala do projeto com esse nome, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida, aqui diz duas vezes, esse é o anseio mais profundo do coração humano, queremos ver Jesus é o anseio mais profundo, vamos explorar esse tema, é aquele que está escondido lá no mais íntimo dos meus anseios, de todas as pessoas, o documento diz que queremos ver Jesus, é o anseio inclusive daqueles que não sabem formular essa pergunta, daqueles que não sabem externalizar essa necessidade, e que por isso acabam querendo ver Jesus, ou aquilo que só Jesus pode nos dar, nas coisas e nas pessoas e não em conta. Por isso, a CNBB lança uma oração, eu vou rezar aqui só duas frases dessa oração, a oração do projeto de evangelização, Oração que nós vamos rezar muitas vezes nesses próximos três anos. É assim. Pai, no início do terceiro milênio, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Você pode rezar isso já comigo, já dá de decorar. Pai, no início do terceiro milênio, queremos ver Jesus, caminho, verdade e vida. Então, a primeira frase da oração diz o nosso desejo, qual é o nosso projeto queremos ver Jesus caminho verdade e vida primeira frase dessa oração mostra o nosso anseio e qual é o nosso anseio queremos ver Jesus caminho verdade e vida segunda frase faz um grande pedido que eu penso que deveria essa segunda frase ser a grande oração de, desse acampamento o grande pedido que nós fazemos parece que quem escreveu isso aqui não foram os bispos do Brasil se entregasse essa oração para você num papelinho você ia dizer isso aqui é coisa de padre Jonas padre Léo isso aqui é coisa de carismático, mas não, é dos bispos tá aqui ó ó quando você achar esse documento nessa cor, com essa faixinha aqui, pode comprar, é documento oficial da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Sinal de que os bispos do Brasil bolaram essa oração, aprovado, obviamente, por sua santidade o Papa. Olha qual é o pedido que faz, depois de explicitar o anseio, qual é mesmo o mesmo anseio? Caminho, verdade e vida. Cada um desses termos são importantíssimos. Depois que explicita o anseio, vem o primeiro grande pedido. Significa: esse pedido que virá é aquilo que vai possibilitar que a gente veja Jesus: caminho, verdade e vida. Dai-nos pela ação do Espírito Santo. Dai-nos. A graça de um encontro pessoal com o Cristo vivo A graça de um encontro pessoal com o Cristo vivo Que coisa espetacular
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado.
4: Palavra da salvação Glória
5: ao Senhor
0: Agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, os discípulos de Jesus rompem o descanso do sábado colhendo espigas no campo por causa da sua fome. Bom, em primeiro lugar, nós temos aquilo que é o sentido literal desta passagem do Evangelho. ou seja, Jesus de fato é o Senhor do sábado, e o sábado ele tinha uma finalidade. Por que, é que Deus preceituou o descanso do sábado? Exatamente para que nós tivéssemos tempo de estar em comunhão com Ele. Ora, Jesus está lá com os seus discípulos. Ele está lá com eles o tempo todo. Então, na realidade, aquilo que era a razão de ser do preceito do sábado, ou seja, a comunhão com Deus estava acontecendo. É por isso que Jesus então diz que ele é o Senhor do sábado, ou seja, os discípulos na realidade estavam cumprindo mais o descanso sabático do que os próprios fariseus. Por quê? Porque Deus não quer simplesmente o ócio. Não é isto que honra a Deus. Deus quer que nós cessemos os nossos negócios para poder estar com ele, para poder darmos a ele um sétimo daquilo que é o nosso tempo útil, então é essa a razão de ser e é essa a realidade profunda do sábado, cessar o nosso operar, cessar o nosso trabalho para poder dar um tempo e dedicar um tempo à oração e à comunhão com Deus. Bom, esse é o sentido literal daquilo que nós encontramos no Evangelho, mas misticamente como é que nós podemos aprofundar o que aqui está? Veja, nós poderíamos interpretar aquele campo de trigo no qual os discípulos se encontram não é? como sendo um lugar onde eles estão, sim, colhendo, estamos na época da colheita, eles estão ali colhendo o quê? A Palavra de Deus, porque é isso que nós fazemos quando nós praticamos o sábado, ou seja, quando nós rezamos. A gente colhe a Palavra de Deus, uma vez que você colhe aquelas espigas, você precisa livrar os grãos das cascas, isso daí é o meditar a Palavra de Deus, ruminar aquela Palavra, até que finalmente você encontra o núcleo, que é o núcleo da caridade, o núcleo do amor, da Palavra de Deus que me alimenta verdadeiramente. Todos nós somos seres humanos famintos da Palavra de Deus, então é importante que você tire um tempo todos os dias para estar com Deus na oração. Veja, eu não estou falando aqui de terços, é, devoções, orações, é, digamos assim, já compostas. Você precisa ter um tempo para a sua oração privada, para a sua oração íntima com Deus. Um bom propósito é quando você começa fazendo isso comungando todos os dias, tendo um tempo de intimidade com o Senhor, como nós falávamos ontem quando eu meditei a respeito do casamento entre Jesus e nós, ou seja, entre Deus e nós. A comunhão é o momento mais íntimo, mas se você não pode comungar ou se você já comungou, mas quer, graças a Deus, se dedicar ainda mais à oração, o que é que você pode fazer? É através da meditação da Palavra de Deus. Quando você realmente medita a Palavra de Deus, não como um estudo mas quando você está querendo ali cada vez mais buscar uma verdade. Se você vê a Palavra de Deus, mas não está no exercício de busca de uma verdade a ser contemplada, uma verdade a ser obedecida, uma verdade que às vezes vai ser dolorosa e que vai mudar a sua vida, você não está realmente meditando a Palavra de Deus. É necessário então que você colha a Palavra, é a leitura. Quando você então colhe aqueles grãos da Palavra de Deus, você precisa agora meditá-los. É a segunda fase. É a fase em que nós vamos ruminando, tirando as cascas até que finalmente encontramos o núcleo do grão, aquele que nos alimenta. E aí, quando nós estivermos no amor unidos a essa Palavra que acabamos de meditar, ali acontece de fato o casamento com o Cristo. Então, o repouso sabático foi obedecido. Nós demos tempo para Deus. É esse o espírito do sábado, dar tempo de oração, dar o nosso tempo para Deus e para estar com Ele. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: say
0: Agora você ouve o Catecismo
2: da Igreja Católica Parágrafos 1061 e 1062 O credo, tal como o último livro da Sagrada Escritura, termina com a palavra hebraica Amém. Palavra que se encontra com frequência no final das orações do Novo Testamento. Do mesmo modo, a igreja termina com um amém às suas orações. Em hebraico, amém está ligado à mesma raiz que a palavra crer. Raiz que exprime solidez, confiança, fidelidade. Assim se compreende porque é que o amém se pode dizer tanto da fidelidade de Deus para conosco, como da nossa confiança nele.
4: I've
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
8: No dia 17 de janeiro A igreja faz memória de Santo Antão Ele nasceu no Egito No ano de 250 E logo na infância e depois adolescência Ele recebeu boa educação clássica E aos 20 anos Os seus pais morreram E ele ouviu uma frase do Santo Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 21, que afirma: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. E assim, Santo Antão, por uma moção interior, ele decidiu se afastar da vida pública. Então, ele saiu da sociedade e foi morar no deserto. É uma vida que nós chamamos de eremítica. Só que ele não ficou afastado, porque as pessoas começaram a descobrir onde ele estava e lá iam pedir conselhos. Alguns até passaram a morar próximo a Santo Antão e se tornaram discípulos dele. Ele, como mestre, os ensinava no caminho da santidade. E por isso, Santo Antão começa a ser um pai espiritual a muitas pessoas, principalmente como uma comunidade que está em torno do mestre. Mesmo eremita, há pessoas que residem próximos dele. Mais tarde, Santo Antão se muda para um outro lugar, mas os discípulos continuam atrás dele. Assim, nós temos Santo Antão como pai da vida religiosa e também de toda a vida monástica. Santo Antão ele é referência para aqueles que querem buscar a Cristo através de uma contemplação e da solidão. Mesmo que num mosteiro se viva em comunidade, isto nós chamamos de vida cenobítica, se precisa também da solidão orante. Os monges, embora estejam vivendo em comunidade, eles também precisam de solidão, isto para se encontrarem consigo mesmos e com Deus. E Santo Antão, embora tenha sido eremita no início, no final teve uma vida cenobítica por conta dos discípulos que viveram em torno dele. Santo Antão teve uma vida muito longa. Ele morreu no ano de 356. Tinha 106 anos de idade e morreu com lucidez. Deixou muitos ensinamentos aos seus discípulos. Um deles é de que a brevidade da vida está aí diante de nós e nós precisamos viver cada dia como se fosse o último, porque nós não sabemos quando chegará a morte e quando nós vamos nos apresentar diante de Deus. Por isso, então, os monges sempre recordam da morte, do momento em que vão passar deste mundo para junto de Deus e terão de prestar contas da vida e dos dons que receberam de Deus. Santo Antão também ensina o caminho da oração e da penitência para vencermos as tentações. É fato que quando ele estava lá no deserto, o demônio o tentou de diversas formas. E como que ele venceu o demônio? Com a oração e com a penitência. Ele também pedia que os seus discípulos tomassem muito cuidado com os pensamentos mais insignificantes quanto à pureza de vida porque a partir destes pensamentos se poderia cair em grandes pecados. E por isso Santo Antão pedia a vigilância em todos os pensamentos e em todos os olhares. No mais, ele deixou muitos outros momentos de sabedoria para os seus discípulos. E assim hoje, nós pedimos que Santo Antão interceda por nós para que, com um verdadeiro e ardente desejo de sermos santos, busquemos a oração. Busquemos o caminho da penitência, o caminho da caridade cristã, como formas de nos santificarmos através da graça que Deus nos concede. Santo Antão, Pai dos monges, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
7: De alguém Que empresta um ombro pra chorar Sem precisar dizer Por quê. Pense Pensa em mim pra coisas que ninguém pode entender Você pode dizer, desabafar Tudo que passa com você Eu estarei sempre com você Comigo pode contar. Quero fazer você feliz, pra não é chorar. Entrega tudo pra mim, eu quero. prazer, eu sou Jesus fui eu quem morreu em uma cruz pra te salvar e hoje eu quero te dar tudo que você me pedir eu estarei sempre com você hum. comigo pode contar quero fazer você Pra não mais chorar
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor, que no abade Santo Antão nos deixaste um modelo de perfeição evangélica, concedei-nos, por sua intercessão, que no meio das vicissitudes temporais, abracemos de todo o coração as realidades eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Antão, rogai por nós. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.
9: Keep Cuidar e nos ter